0: Chega de orar para que Deus a tenha. Antes disso, roguemos a Santa Maria. Da Penha, segundo Daniele Silvestrini, o feminicídio é Envolto por diversos elementos motivacionais, circunstanciais, como ciúme, egocentrismo, possessividade, narcisismo, frieza, reforçados por culturas patriarcais, que estabelecem relações de dominação e violência entre os sexos, o assassinato de mulheres alcançou patamares inacetáveis, endêmicos, frente aos ideais vislumbrados nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Atentar contra a vida é o crime mais grave que se conhece, pois fere a existência humana em sua primazia. Matar alguém é delito em curso no artigo 121 do Código Penal brasileiro. Mas até chegar nessas vias de fato de vidas interrompidas por ato macabro, muita água rola por baixo dessa ponte aos pedaços. Em seu artigo, Danieli cita trecho do livro Estudo sobre a Patologia Social, de Norberto R. Kep, que analisa o processo doentio da organização estrutural que nos envolve. Pode-se compreender o motivo de toda a balbúrdia social, é fácil notar que quanto mais atrasado é um grupo ou um país, mais a mulher é desprezada. Os crimes contra a honra das mulheres abrangem vários artigos do Código Penal. Arte. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pode inclusive ser imputada por dizer os mortos, mas vários advogados provavelmente não leram o segundo parágrafo, já que suas teorias procedem dessa base insólita. Arte. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Arte. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade, ou o decoro. Arte. 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça. Inclusive coação para impedir suicídio, como nas narrativas descabidas sustentadas por esses sujeitos sem escrúpulos, ótimos em inventar enredos fictícios. Arte. 147. Ameaçar alguém. Arte. 147 – A perseguir alguém, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Art. 148 – Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. Nem preciso continuar para que se perceba o tamanho do problema acima mencionado. Para tanta falta de noção ou compaixão, não há justificativa que se sustenta. Tão importante e necessária, que é a Lei Maria da Penha. Esta, inclusive, só existe pois foi uma forma de punição imposta ao Brasil pelo descaso para com as mulheres, representadas por essa vítima, que lutou por quase 20 anos, para obter justiça após torturas inacreditáveis advindas do seu então marido. Ele não apenas a espancava como lhe deu um tiro de espingarda, deixando-a paraplégica. E depois a eletrocutou. E mesmo assim foi solto duas vezes pela Justiça Brasileira. Slid explicativo sobre o surgimento da Lei Maria da Penha. Asfixia mecânica, morte por estrangulamento, asfixia, como tudo na vida, inclusive o processo de morte, ocorre em fases. Primeiramente a dispneia inspiratória a pessoa luta conscientemente por sua vida por cerca de um minuto. Seja em desespero por ter com a comida engasgado, incredulidade por ser vítima de quem considerava um ser amado, desamparo por ter um agente da lei com raiva incluindo seu pescoço contra sua pele negra ajoelhado. De todas as maneiras, esse interminável, doloroso e irreversível minuto é comum a todos os infelizes que de alguma maneira morreram mecanicamente asfixiados. Caso a tapioca não seja expelida, as mãos não afrouxem, os joelhos sigam com a liturgia racista, seguem-se dois ou três minutos de dispneia expiratória. Como não há troca gasosa, os tecidos padecem sem oxigênio e concentra-se o gás carbônico, progressivamente intoxicando as células, cessando a energia reservatória. Esse processo deflagra uma série de respostas sistêmicas compensatórias. A vítima perde gradativamente a consciência e pode apresentar convulsões e sequelas, progressivamente mais graves. Até o momento ainda é possível instaurar ventilação adequada por insuflação mecânica, mas já existe a chance de que não se reverta o coma. Caso sobreviva, certamente não há meios de reparar essa alma. Vítimas de agressões domésticas estão bem familiarizadas com esse limiar mágico que transita entre o crime passional violento e a passividade atônita do momento, que por força mecânica e coerção moral, tornam as vítimas aquadas e afônicas até o próximo advento, geralmente seguido de funeral e sepultamento. O terceiro limiar é o esgotamento do oxigênio residual, do relacionamento conjugal, da esperança clamando por atitude racional. Ele antecede o último estágio, o evento fatal, que justificará o processo criminal. A vítima fica sem respirar, desacordada e com a pele arrocheada, por mais dois a três minutos sendo assim impedida de receber oxigênio para que, de fato, não tenha possibilidade de voltar ao plano vital. Inconsciente, desamparada, traída por quem amava, e decidiu acabar com sua vida. Biologia não é matemática, e assim agradeço, pois a última nunca foi meu forte. Mas ao que me consta, são necessários de 5 a 7 minutos, para acabar com a vida de alguém por estrangulamento. A literatura cita de 5 a 10 minutos. George Floyd agonizou por 9 minutos e 49 segundos. Cada caso é um caso. Difícil é aceitar qualquer relato, que afirme não haver intenção de levar à morte, a cabo quando um indivíduo não interrompe o processo macabro. Alegar legítima defesa, ou não intenção, através da asfixia, é muito difícil de engolir pelo teor fictício. O que fez o agressor nos outros tantos minutos nos quais sua vítima estava desmaiada, tornando-se cada vez menos, uma pessoa e mais um cadáver, devido ao processo asfístico. Como no caso da psicóloga Melissa Mazzarello de Carvalho. O acusado diz que não teve a intenção de impedir a respiração por tantos minutos, no banheiro da residência, durante crise por ciúmes, daquela que fora sua esposa por 13 anos e era mãe de seus dois filhos. Não foi a primeira vez que ele agrediu. Seria a última. Melissa em seu aniversário em 23 de dezembro de 2020. Foi impedida de chegar aos próximos. Na versão dele, ele teria feito apenas um abraço de contenção e, com a força empregada, de forma não voluntária, teria ensejado a morte dela, revelou o delegado. Entretanto, para o investigador, o que houve foi um feminicídio. Algo doloso, intencional e injustificável. Prova-se inclusive pelo fato de o delinquente ter deixado a residência sem ao menos pedir por socorro, completou maldonado. Melissa em seu último dia dos namorados. Cinco dias depois, ela foi brutalmente arrancada da própria vida. Triste é rimar com a fala despudorada de Leandro, assassino de Melissa, que afirmou não ter pedido socorro por estar muito abalado. Tampouco teria intencionado seu colega de empresa, Osmar de Souza, de ferir sua exemplo companheira, Thaís da Silva Campos. Ao menos assim imaginava ele, ao proferir seu relato. Coincidentemente os crimes ocorreram na mesma semana. Mas Osmar foi mais além nos atos, que afirma nos autos que seriam falhos. Por eles não se arrepende, e nem chamou resgate. Não passou mais de cinco minutos esmagando o pescoço de quem supostamente amava, como Leandro fez para justificar raiva por algo que chamou de traição. Osmar se vingou de tais de forma mais calculada. Não queria apenas acabar com a vida da mãe da sua filha. Queria destruir sua bonita feição. Thais, antes de ter sua vida brutalmente revogada. o número 5. Cinco. cinco anos ficaram juntos. Havia cinco meses estavam separados. Cinco mil reais gastou na arma. Taís demoraria cinco vezes mais tempo para abrir o portão, que estava com alguma dificuldade na chave emperrada, do que demorou Osmar para acabar com a sua terrena empreitada. Em cerca de cinco segundos desferiu cinco projéteis. Em seu rosto, na porta da sua casa. Cinco minutos depois livrou-se do carro e do peso na consciência. Ao delegado, disse ter bebido. Com certeza a bebida não se chamava vergonha na cara. Quadro com os números de feminicídios entre 2015 e 2021 no Distrito Federal no Brasil, armas de fogo podem ser comercializadas facilmente. Quem quiser comprar precisa declarar a efetiva necessidade, expondo fatos e circunstâncias que justifiquem o pedido, capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio. Difícil é imaginar um uso benéfico deste objeto, que agora está ao alcance de todos. Tenham ou não capacidade. Dificilmente possuem consciência. Fica o adendo de que apenas em 22 de março deste ano, 2021, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra em feminicídios. Até então ela corria solta. Mas conforme explicado por Valderes Deusdedite Abude, procuradora de justiça do MP São Paulo e vice-presidente do movimento do Ministério Público Democrático, isso não sinaliza muito progresso abre aspas, na realidade, a reprodução desse conceito técnico-jurídico, em grande parte responsável pelo assassinato impune de mulheres, e que no dizer do ministro de Astofoli constitui argumentativo retórico odioso, desumano e cruel utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher, para imputar às vítimas, a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo imensamente para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no Brasil, encontra amparo no sistema jurídico nacional e, sobretudo, na forma em que os aplicadores da lei interpretam preceitos constitucionais e normas legais, fazendo-o de forma a propiciar a solidificação de uma sociedade assimétrica, em que a mulher não é conferido, o direito de escrever a sua própria história, relegando-a à condição de objeto e propriedade do homem, numa clara demonstração de desprezo à dignidade humana. Fecha aspas conforme ela cita abre aspas até mesmo o Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma, em data recente e por maioria, justamente em caso que versava sobre legítima defesa da honra, distorceu o significado da palavra e manteve a absolvição do acusado, com base na soberania do júri, permitindo, dessa forma, a reprodução e a disseminação de valores retrógrados, odiosos e discriminatórios que agora, em boa hora, o plenário decidiu banir do ordenamento jurídico nacional, fecha aspas a época, setembro de 2020, apenas os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso votaram pelo indeferimento do pedido. Eles foram os únicos abre aspas a entender que o caso dizia respeito a um crime gravíssimo contra a mulher, em que o acusado considerou que a esposa lhe pertencia e que a morte dela lavaria a sua honra. fecha aspas a sessão era presidida pela ministra Rosa Weber, que votou em favor do acusado. Qual foi o crime? Ex-marido em crise de ciúmes, atacou a exemplo esposa, que saía da igreja com uma faca de serra. Deu três golpes na vítima. Na cabeça e nas costas, apelou para a tal da honra. E honra não é lá brincadeira. Brincadeira é a maneira que mulheres são tratadas com todo o desprezo, vistas como meros brinquedos. E as marcas da violência. Elas ficam impregnadas na mente abusada da noiva cadáver, que muitas vezes será enterrada como indigente. Pelo menos assim, se infere com base no legado de Oscar Freire e a medicina forense. Nem sempre podemos chamar de legal. Oscar Freire de Carvalho Montagem, feita a partir da obra de Vieira Campos do Acervo da UFBA e fotos de Adobe Stock, abre aspas estimulável a obsessão da verdade completa, verdade que queria sentir, fibra por fibra, em todo o problema, e nos seus menores detalhes. Daí a tendência sobretudo analítica do seu espírito. Desconfiava das sínteses nas questões complexas, por entender que era apenas, de comum, um meio elegante, quase sempre seductor, de mascarar a realidade, que só a Naui podia encontrar. Foi este pendor acentuado de sua inteligência que lhe valeu, em grande parte, os títulos de notável investigador, como quem busca em tudo, a verdade era um torturado da dúvida. Não havia problema por mais intrincado, que lhe resistisse a acento agudo critica, extractando lhe a essência, entrechocando os prós e os contras da questão, ágil e vigoroso, como um malabarista prodigioso da lógica, ora descobrindo vida e força numa ideia de hectares muito abandonada, ora mostrando longínquo a victoria, onde já parecia tão certa, e tão próxima, a dúvida gerava-lhe a desconfiança e, em certos momentos, desconfiava de si próprio, de suas forças, de seus méritos, desconfiava de tudo, fecha aspas, Oswaldo Portugal, sobre Oscar Freire. Revista de Medicina 1923, grafia original. Oscar Freire de Carvalho é um nome tido como proeminente na medicina. Mas é muito mais conhecido pelo lugar que seu nome ocupa no ranking de ruas mais caras da América Latina se até hoje é famoso para aqueles da mais alta camada da sociedade paulista, nata ou creme, não sei bem essas vertentes, seu legado é muito mais importante por motivo diferente. Um dos metros quadrados mais caros do Brasil, a Avenida Oscar Freire, é considerada marca da riqueza. Sobre riqueza não posso afirmar, mas sobre marcas ele de fato teve muito a delinear. Mas as marcas são da violência. Se hoje a sua rua define padrões de moda elite, no passado seu legado permitiu que se reconhecesse padrões patológicos e que se fizesse a correta perícia e identificação de vítimas de crimes. Seu legado médico é mais importante, que a avenida idealmente exclusiva, que não é frequentada por meros seletistas, o que será que acharia hoje dos motivos, que levam as pessoas a citar seu nome, mas ignorar sua vida, abre aspas sei que, como em todas as coletividades, nunca conseguiremos expungir de nosso meio, os maldizentes e os maus. Há homens fermento, levedam todos os meios em que se acham, uns fermentam para o bem, para o progresso, é utilizar de reservas úteis. Outros para o mal, nestes a fermentação é pútrida fecha aspas, Oscar Freire citado por Falcão e Ferreira 1968, a única nata que lhe interessaria à época, seria a gordura saturada do leite em decomposição. Não as tantas lojas caríssimas, que destoam dos arredores do Cemitério da Consolação. De qualquer maneira, Oscar Freire deixou sua marca na história e na medicina patológica, e não me refiro a nenhuma boutique ou etiqueta de loja. Como a vida é cheia dessas peculiares vicissitudes, que assim a nomeiam, Oscar Freire pregava a ética médica e a despreocupação com riquezas materiais de forma ferrenha. Esse prodígio nasceu em Salvador em 1882 fervoroso defensor do método científico, foi discípulo de Raimundo Nina Rodrigues, este, talvez nem tão prodigioso assim, dado da higienização social e eliminação dos que considerava inferiores indivíduos. Oscar ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia com 14 anos, sim, eu escrevi corretamente, e se formou aos 18, na virada do século e quase metade do que seria sua vida. Ele faleceu aos 40 anos. E foram bem aproveitadas essas quatro décadas, especialmente para o campo da perícia. Oscar Freire solidificou a medicina forense neste país. Segundo Marilda Lippe, abre aspas Freire fundou a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia e a Sociedade de Educação e Ensino. Como professor de medicina e cientista, deixou numerosos trabalhos, além de artigos na imprensa diária sobre a história do ensino na perícia, centenas de laudos periciais, pareceres médico-legais, lições, artigos e estudos variados. Fecha aspas a primeira publicação sobre medicina forense no Brasil, data de 1814, de autoria de Antônio Gomide, e consiste de uma análise médica, impugnação analítica, de um parecer proferido pelos clínicos com título tão peculiar quanto a genealogia da mãe de dragões. Impugnação analítica ao exame feito pelos clínicos Antônio Pedro de Souza e Manuel Quintão da Silva em uma rapariga que julgaram santa na Capela da Senhora da Piedade da Serra, próxima à Vila Nova da Rainha do Caeté, comarca do Sabará, oferecida ao ilustríssimo Senhor Dr. Manuel Vieira da Silva, primeiro médico da comarca de sua Alteza Real e do seu Conselho. Fidalgo da Casa Real, físico-mor do reino, estados e domínios ultramarinos, comendador das ordens de Cristo, e da Torre Espada, provedor-mor da saúde etc., etc., etc. Após esse título, venho resumir que se trata de uma obra inaugural na nossa caipirinha social. Aquela bebida ingrata que trata com preconceitos, cachaça e religião os frutos proibidos chamados mulheres, tidas como nefastas. As ideias sobre histeria e psiquiatria, batidas com higiene e eugenia, na sociologia, são pouco palatáveis. Há que se produzir muito açúcar, para engolir o que se ignora para além das senzalas, Esmagar as ditas minorias em bagaços. Que fique posto que consistem na vasta maioria das pessoas nesse open bar genocida. Abre aspas esta linha de separação, não é fácil de se demarcar, e por isso tem dado lugar às divisões imperfeita e imperfeita. Em simples e composta, em legítima e espúria fecha aspas deixo em aberto a imaginação para saber se o ilustríssimo autor se referia à sua versão de catalepsia ou se falava da empreitada advocatícia. Eufemismo preconceituoso rege o nosso idioma irônico, desde que cá se atracaram as caravelas. Não mudaram nada as ciladas de linguagem criadas para gerar confusão e permissividade em um povo segregado, confuso, analfabeto e confinado às favelas. Aqui peço licença poética, para citar o mais saudoso e atemporal crítico jocoso. Abre aspas daí em diante foi uma coleta desenfreada. Um homem não podia dar nascença ao curso a mais simples mentira do mundo, ainda daquelas que aproveitam ao inventor ou divulgador, que não fosse logo metido na casa verde. Tudo era loucura. Os cultores de enigmas, os fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia, os que põem todo o seu cuidado na tafularia, um ou outro almotacé enfunado, ninguém escapava aos emissários do alienista. Ele respeitava as namoradas e não poupava as namoradeiras, dizendo que as primeiras cediam a um impulso natural e as segundas a um vício. Se um homem era varo ou pródigo, ia do mesmo modo para a Casa Verde. Daí a alegação de que não havia regra para completa sanidade mental. Fecha aspas, Machado de Assis, o alienista. De alienados e alienistas, suponho que todos temos um pouco. Agora, dragões em suas narrativas incríveis, isso é para poucos, fogo no entanto, parece ser comum na pirotecnia de discursos ambíguos e quase sempre preconceituosos. Renata Muggiati Renata antes de ter sua vida torturada e sua existência extirpada. Depois descartada. Renata Muggiati tinha 32 anos, quando foi vítima de feminicídio em 2015, chegou a pedir ajuda e relatar seu desespero dias antes de deixar essa vida e integrar a estatística de mulheres que pereceram ante a ira do parceiro. Renata não foi a primeira vítima de Rafael Sus, que já foi condenado por outras agressões. Esse médico, que se intitula endocrinologista, não parece saber regular o próprio comportamento insolente e também acusa de suicida malvada os viapos que sobraram da exemplo namorada, que ele jogou pela janela, sem nenhum tipo de culpa aparente. Renata pediu ajuda antes de partir dessa vida. Mas talvez a quem não está muito acostumado a portar a bandeira feminina e, nem parece agir muito solidariamente. Renata contactou Cláudio Daledoni Jr. na semana anterior à sua morte. Seu desfecho foi infeliz, e no dia 12 de setembro de 2015, seu corpo foi atirado pela janela do seu apartamento. Sobre a morte de Renata, Cláudio afirmou em 2016. O que nós temos é uma exumação quando se foi colocado dúvida e restou dali, cientificamente, por a mais bem que ela foi asfixiada. Então, a tese de suicídio, ela é absolutamente refutada, não por mim, mas pela ciência, pela física, declarou. Muito curiosa fala dele sobre o caso de Renata. Ele afirmou em entrevista. Abre aspas existem alguns padrões que podem ser identificados em agressores e que as famílias podem monitorar isso e denunciar caso comprovado. Normalmente são situações que começam de forma mais discreta, um olhar enviesado, excesso de autoridade, ofensas e restrições a amigos, familiares. Com o tempo isso vai ganhando forma, se torna violência psicológica, possessão sob a parceira, opressão por meio de força física e agressões verbais. É importante perceber os sinais, a mulher mais triste e calada, fechada e pouco à vontade na presença do marido, com sintomas de medo e constrangimento, fecha aspas, concluiu o advogado. Porque essa fala seria curiosa? Basta se informar um pouco sobre o longo histórico que circunda o advogado, nem sempre tão coerente. Cláudio Daledoni Jr. é conhecido por defender clientes envolvidos em crimes escandalosos, muitos com crueldade aparente por abandonar julgamentos por motivos improcedentes, por suas agressões, ameaças, injúrias e repúdio às mulheres em falas recorrentes. Nota de repúdio da Associação de Delegados de Polícia do Estado do Paraná a fala de Daledoni contra a delegada Tatiana Lais Guzela, de 11 de junho de 2020. Ele já destratou, diminuiu e até enforcou suas colegas mulheres perante júri, vexatoriamente. Sempre que possível enaltece sua condição masculina e sua honra de homem de família ou de seus clientes. Mas não lhe bastam esses comentários infelizes. Também responde por acusação de assédio e xenofobia, concomitantemente. Foto do site de advocacia Claudio Daledoni Jr. Daledoni é o advogado do meio. Reprodução de foto do site do referido advogado. Ele já desferiu impropérios ultrajantes contra uma promotora baiana, dizendo para que ela voltasse à cozinha, pois lá seria seu lugar pertinente. A senhora não precisa vir da Bahia para querer botar ordem neste estado, declarou o advogado a promotora, natural de Rui Barbosa, no interior baiano, mas membro do MP paranaense há nove anos. A senhora citou Marcelo Odebrecht, isso é coisa sua, isso é coisa de sua banda. Aqui é Curitiba, aqui é o Paraná, aqui é a sede da Lava Jato, afirmou o advogado abre aspas, isso acontece lá para cima, aqui não é a terra do ACM Antônio Carlos Magalhães, exemplo governador e exemplo senador baiano, do Marcelo Odebrecht, não vem querer jogar esta nuvem para cá, não fica querendo botar o pânico aqui, aqui não é o sertão, aqui não é o cangaço fecha aspas em ação por injúria, a defesa do advogado, afirmou que a advocacia não é profissão para covardes e que o advogado não deve recuar no patrocínio da defesa, ante o receio da antipatia ou do desagrado. A promotora iniciou uma discussão acalorada, tórrida, comigo, e antes disso ela estava em uma total descompostura. Ela baixou o nível de forma estrondosa, classificou. Ela pensou essas frases, e distorceu e agora, tenta fazer carga de que foi no sentido machista. É inadmissível no júri mandar alguém calar a boca, avaliou. Sobre a expressão, referente à cozinha, o advogado alegou tê-la usado em contexto referente à informalidade, e não com preconceito de gênero. Falo isso para homens também, mas diante de uma informalidade. Ela, por sua vez, dizia que eu relinchava. Não tenho qualquer problema com ela, com juízas, com promotoras, assegurou Claudio. Claramente. Claudio terminou sua fala quanto ao caso. Abre aspas a promotora que regionalizou o debate. Tenho carinho pelos homossexuais, tenho amigos que são e sou um homem do povo, devoto de Nossa Senhora Aparecida, que é negra. Meus avós são nordestinos, e eu me considero um dos maiores estudiosos de Virgulino Lampião, tenho até foto vestido de cangaceiro de quando era criança, exemplificou. A promotora não está aceitando o trancamento da ação penal, concluiu, fecha aspas em resposta, a promotora Tiziane, que foi ofendida em plenário, disse em entrevista ao UOL. Abre aspas quer dizer o local em que uma mulher se sente pertencida é a cozinha, e não um tribunal. Quer dizer que coisas erradas acontecem nas minhas bandas? Isso tudo está agravado. Ele ofendeu minha condição de gênero ao estigmatizar minha condição, e também foi racista, pois a lei de racismo também considera o preconceito em virtude da procedência nacional. A OAB rejeitou liminarmente minha reclamação, e duas conselheiras assinaram isso, a dor vem daí. Alegaram que as palavras ditas eram apenas uma infelicidade isso me doeu nas minhas mais femininas entranhas, fiquei chocada. Nem a comissão de gênero se manifestou, mesmo sendo uma voz no tribunal nos casos de feminicídio fecha aspas, e a madeira brasileira está podre, há tempos. E não sou eu, tão e somente, que vos digo. O próprio advogado compartilha dessa opinião. De vez em quando ao menos, quando é pertinente. Ao analisarmos discursos da história médico-legal, percebemos que não é exclusividade do trato gastrointestinal, o poderoso poder de criação indispensável à vida dos animais. O desagradável cheiro de xenofobia está espalhado também por outros anais, abre aspas em cinco anos, os paulistas esqueceram que ele era baiano. Fecha aspas professor Lamartine de Andrade Lima, a respeito de Oscar Freire, ou como era conhecido respeitosamente por seus nada preconceituosos colegas. Doutor Vatapá conforme citado em matéria de Regina Sá. Talvez Vatapá então seja um prato muito seleto, que deveria ser bem melhor distribuído, pelo país inteiro que carece de crítica, ciência, consciência e acarajé, abre aspas se alguma lição, meus amigos, valiosa, poderei escolher desta palestra sem pretensões, se algum incitamento ela pode deixar para a vossa vida e para a vossa atividade, será justamente esse de trabalhar diz pela ciência brasileira, sem a preocupação mesquinha da aplicação imediata do utilitarismo grosseiro e esterilizante, que é positivamente o mal maior do vosso esforço. Fazendo a ciência pela ciência, pelas alegrias que ela concede, pela elevação moral que do seu trato resulta, dominados pelo pensamento de que todos os esforços em prol do conhecimento dos problemas do universo são úteis, por menores que sejam, por estreitos os seus limites, adquirireis uma norma de conduta e uma vantagem imensa sobre os demais, bastando a vossa felicidade as alegrias em limites, sem parelhas, puras e profundas, que só a ciência desinteressada vos pode conceder. Fecha aspas, Oscar Freire, em uma suas últimas preleções, segundo citado por Falcão e Ferreira, 1968. Tempos sombrios, estes. Essa frase foi proferida pelo exemplo presidente da OAB Paraná, José Lúcio Glombe, e trazida à tona por Daledon em texto, que dividiu autoria com Adriano Bretas. Replico curioso e certo, bem pertinente. Abre aspas a pandemia da ignorância tem disseminado o vírus da arbitrariedade em larga escala entre operadores do direito. A infecção atropela garantias individuais, solapa direitos fundamentais e tripudia sobre a Constituição da República. O sistema democrático do Estado de Direito está colapsado. Profissionais garantistas que se colocam na linha de frente de combate à pandemia do arbítrio correm sérios riscos de sucumbirem à tirania. A par disso, como medida preventiva, os especialistas orientam uma dose diária de ampla defesa e contraditório, bem como o uso constante do devido processo legal. Fecha aspas trechos de O um Processo Penal em Cheque. Limites entre o Real e o Virtual, texto elaborado para o Sala de Aula Criminal, que tem por objetivo difundir as ciências criminais. Há de se perguntar também o quanto dos discursos proferidos não cabem a nenhuma dessas esferas sequer chegam perto da verdade original. Será que Cláudio está familiarizado com a narrativa médico-legal e criminalística? Não fosse por Oscar Freire, e seu legado baiano, muitas coisas seriam diferentes hoje. Primeiramente, é difícil imaginar que o Brasil teria serguido sem todo o sangue e suor nordestino, até hoje explorado. Tudo bem que se os portugueses não tivessem atracado, provavelmente estaríamos melhores como um todo. Porém, há de se reforçar o preço que esse saqueamento genocida custou às terras litorâneas no início da invasão, que destruiu o meio ambiente e quase toda a população nativa. Depois, como estaríamos em toda a exploração desumana obtida à base do criminoso trabalho escravo? No mínimo, deveríamos respeitar a cultura e legado dos que sobreviveram aos horrores das fazendas e quilombos, representados pela cultura nordestina, especialmente no tocante à Bahia. Mais além, careceríamos de saúde pública e perícia criminal sem o prodígio Oscar Freire. Terceiramente, os advogados não teriam tantas opções para comprar seus ternos. Muito menos seus clientes. Quanto às cozinheiras, será que ele sabe que ele, e toda a população mundial, só existem graças a mulheres, que aceitaram de forma altruísta carregar um ser no seu ventre por cerca de nove meses? e que muitos dos seus clientes acabam com essas vidas em questões de segundos. Será que ele sabe que cangaceiros tinham mentalidade machista prepotente, que considerava mulheres objetos subservientes? Essa mesma mentalidade que infelizmente ainda conta com o aval patriarcal, que deixa impune os privilegiados mais ensaboados, que escorregam facilmente por dentre, os furos magistrados da constituição vigente. A família de Renata desfez laço profissional com Claudio recentemente, depois do julgamento de seu cliente Luiz Felipe Manweiler. Condenado pela morte chocante da advogada Tatiane Spitzner, ocorrida em 2017. Foto de Tatiane Spitzner sorrindo, feliz com seu cão Napoleão, um Border Collie. Tatiane foi assassinada em 2017 pelo marido Luiz Felipe. A tese de Luiz Felipe era tão mirabolante que até admira pelo nível de criatividade. Ele foi condenado a mais de 31 anos de prisão por feminicídio e fraude processual. Ele matou Tatiane por asfixia após agressões físicas grotescas registradas pelas câmeras de segurança do prédio em que eles moravam, em Guarapuava. Eles estavam voltando de uma casa noturna pois naquela noite era festa de aniversário de Manvaler. Em seu julgamento, e em diversas entrevistas, ele frisa que estava extremamente irritado naquele dia pois abre aspas, como sempre Tatiane se atrasava para todos os compromissos. Fecha aspas. Testemunhas afirmam que Luiz Felipe era abusivo depois, jogou-a da sacada do apartamento, recolheu seu corpo da calçada, e a trancou dentro do imóvel em que eles moravam, limpou as marcas de sangue do elevador, e evadiu o prédio por portão auxiliar, roubando ainda o carro dela com o carro dela, enquanto viaturas da polícia já estavam no local, acionadas por vizinhos. Neste caso, o discurso do advogado foi bem diferente, com a chamada tese ofensiva-defensiva. Primeiramente os advogados afirmavam que Tatiane tinha problemas mentais e teria cometido suicídio. Depois, resolveram afirmar que ela teria caído da sacada do quarto andar do apartamento, abre aspas enquanto se utilizava de chantagem emocional, para conseguir acesso às mensagens no celular do marido. Fecha aspas houve injúria moral de Tatiane, advinda da defesa e incoerências para tudo quanto é lado. Abre aspas como eles nunca conseguiram provar que Tatiane tivesse indícios clínicos de depressão, mínimo sinal de tristeza, a gente provou que ela era uma moça alegre, que fazia planos para o futuro, mentalmente saudável, agora eles mudaram para uma versão que inclusive agride a memória da vítima e da família, dizendo que ela era uma chantagista emocional fecha aspas, explicou o assistente de acusação Gustavo Scandelari, Claudio referindo-se ao caso em questão abre aspas, o que aconteceu, é que Tatiana em meio a uma emoção muito grande, utilizando de uma estratégia emocional, coisa que decorria de um padrão comportamental, em uma chantagem emocional, para conseguir o conteúdo das mensagens acabou, se acidentando e caiu do prédio. Isso está claro nos autos. Então, não há uma mudança de versão, há um amadurecimento, um estudo, conhecimento de todos os fatos, coisa que a acusação não tem, fecha aspas, disse Claudio Ledone Jr., ao meu ver, o que está morto não amadurece, assim como certos indivíduos. Somente apodrece. Incrível é o advogado afirmando que bastaria um delegado na noite para provar o que aconteceu, enquanto as câmeras do prédio mostram seu lívido cliente espancando Tatiane, impedindo sua fuga por diversas vezes, limpando o sangue do elevador, recolhendo o que sobrou de Tatiane, que ele havia atirado pela sacada, já com o pescoço fraturado, e evadindo viaturas da polícia. Parou após se acidentar com o carro, quase na fronteira com o Paraguai. Abre aspas a defesa de Manweiler, opta por uma versão que agride a memória da vítima e da família, dizendo que ela era uma chantagista emocional. Algo mais uma vez lamentável por parte dos argumentos da defesa, e que confirma que a versão do réu preso é absolutamente improcedente, fecha aspas afirma Scandelari. Improcedente é uma palavra bem fácil de se rimar. Mas vou parar por aqui meus anagramas. Eu me atento para que minhas palavras não ofendam pessoas. Mesmo que talvez mereçam. Vale lembrar que Claudio também já defendeu o goleiro Bruno, condenado pela chocante morte de Elisa Samudio, e defende a família Brites, acusada pela morte brutal do jogador Daniel. Em outubro de 2018 também defende Alessandro Meneghel, ruralista e réu confesso no assassinato de um policial federal e mais tantos outros crimes graves de seus tantos antecedentes. Abandono de plenário Artigo 265 do Código de Processo Penal Abre aspas o defensor, não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10, 10, a 100, 100, salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Fecha aspas Durante a sustentação oral da acusação no julgamento de Alessandro Meneghel, em 2016, Claudio abandonou a sessão e se envolveu em discussão acalorada, que inferiorizou a promotora após, perante os jurados, os promotores desenrolarem por mais de 30 metros um conjunto de folhas enroladas em formato de pergaminho, com os antecedentes criminais do réu, contestados pelo referido advogado. Na época, o advogado afirmou que abandonou o plenário pois o MP apresentou documentos que estavam fora do processo e prejudicavam o julgamento do réu, seu cliente. Daledoni deixou júri após pedir a dissolução do Conselho de Sentença, Corpo de Jurados, sob a alegação de que a apresentação de uma suposta ficha criminal durante a sessão de julgamento prejudicava a avaliação dos sete jurados que formavam o Conselho de Sentença. O pedido foi negado, e o criminalista se retirou do plenário. Abre aspas desenrolaram uma folha quilométrica, como se fosse um pergaminho, alegando que aquilo era a vida pregressa, a ficha criminal do réu. Um documento que não estava nos autos, uma atitude desleal. Tentaram transformá-lo num criminoso degenerado, vender a imagem de um fora da lei, quando ali estava sentado, um cidadão que agiu na legítima defesa da própria vida, que estava sob a mira e disparos de uma pistola automática. Disparos esses, todos efetuados por um policial federal, que saía de uma balada armado, fecha aspas disparou da Ledone. Fica o adendo que o pecuarista Alessandro Meneghel foi julgado e condenado a 34 anos de prisão pela morte do policial federal Alexandre Drummond no ano de 2012, na saída de uma balada em Cascavel. Ele saiu da boate após desentendimento, foi até a sua casa buscar suas armas e voltou ao local, onde disparou cerca de 20 tiros de dentro da sua caminhonete de escopeta calibre 12 contra a vítima que estava na calçada. Segundo Daledoni, abre aspas, Meneghel matou para não morrer. Um dos dois sairia vivo naquela noite, ele teve mais vontade de viver, se defendeu, revidou os disparos sofridos e sobreviveu. Fecha aspas, curioso é o fato de Claudio afirmar no dia 13 de junho de 2021, abre aspas, que há uma campanha difamatória contra seu cliente Alessandro Meneghel e que todo e qualquer ato que caminhe para isso será combatido legal e juridicamente. Fecha aspas qual foi a calúnia? Espalharam informações que Meneghel teria coagido testemunhas, supostamente durante o processo do qual é acusado. Caso tivessem cometido crime de gênero ou ódio contra Meneghel, muita dor de cabeça seria evitada já que Daledone considera essas injúrias levianas e desculpáveis juridicamente. Na apelação em que Tiziane pede danos morais, Claudio afirmou não ter tido o intuito de ofender a condição de mulher nordestina da promotora, até porque são qualidades e não algo a ser atacado, tendo ocorrido ofensas mútuas. Afirmou também que teve ciência que a pretensão da promotora era de lucrar financeiramente com o episódio, com um intuito vingativo. A regra é clara. Quando convém, logicamente, peculiarmente, em 2021, sua equipe repetiu a atitude. Mas dessa vez, porque não acataram provas, que ele mesmo trouxe de surpresa. Após o indeferimento do pleito de exibição de mídia, em tese, não autorizada, deixaram a sessão. Em mandado de segurança, alegaram que não houve o abandono de processo, mas tão somente o abandono de um ato processual, o que não justificaria a aplicação da multa prevista. Ainda, sustentam que agiram de modo justificado, tendo em vista que os HD acento agudo S, que continham as imagens do circuito interno de vigilância, que seriam de conhecimento de todos, portanto seria ilegal a multa aplicada, para que se mantivesse a ampla defesa, e os direitos fundamentais do acusado que os constituiu. Citam. Abre aspas ainda, vale a reflexão. Se por um lado, pode ser questionado o acerto da postura dos advogados em abandonar o júri, já que a legislação processual lhes disponibiliza recurso próprio para atacar o ato judicial, por outro lado é inquestionável o direito do réu de ter assegurado o exercício pleno de seu direito de defesa, mormente em se tratando da imputação de grave crime de homicídio qualificado e de delito conexo. Fecha aspas. deixa eu ver... Se eu entendi, Daledoni abandonou o plenário de Meneghel em 2016, porque o histórico criminal do réu veio à tona. Ele afirmou que o documento não estava no processo, o que poderia interferir na decisão dos jurados. Então o júri não tem direito de conhecer os antecedentes criminais, de quem está julgando, que podem influenciar seu comportamento atual e futuro. Não deveria ser de conhecimento público. Não podemos então estigmatizar alguém por seus crimes cometidos, isentando júri de informações quando assim nos convém, mas está tudo bem, se o fizermos devido ao seu gênero, preferência sexual ou região do país da qual advém. Parafraseando os advogados, acho que vale, e muito, essa reflexão. Cerca de 100 salários mínimos, mais especificamente, felizmente, mesmo que lentamente, mudanças de paradigma se fazem presentes. E agressores são deflagrados antes de que se encerrem mais vidas inocentes. Mulheres não são inferiores ou menos capazes que homens. E não merecemos viver sobre esse tipo de estrutura que nos subjuga a todos os momentos. Foto da capa do livro inferior, de Angela Saini Angela Saini, discorre magistralmente em seu livro inferior sobre como as mulheres têm sido marginalizadas pela história e pela ciência para que se justifiquem esses tipos de violações, de direitos, corpos, honras, cenas de crimes, de maneira corriqueira. Estamos em um país que o presidente da república considera estupro um elogio. Esse problema é muito mais enraizado do que gostaríamos de admitir. A culpa recai sobre as vítimas. Mulheres são tratadas como marmitas descartáveis, sem um pingo de respeito em todos os níveis sociais. Violência de gênero é um mal onipresente. As classes mais vulneráveis com certeza enfrentam perigo de maior magnitude e impunidade para os envolvidos. Existe fomento por parte desse governo retrógrado e corrupto, que acha assim que mulheres e meninas são bonecas infláveis e podem ser usadas, como bem entendam os machos. Parece que viemos ao mundo com a estampa ingrata quer pagar quanto? E quando existe força interior suficiente para denunciar e enfrentar a situação de abuso, o que acontece com a vítima? Sofre retaliações e até mesmo dentro de uma viatura pode ser morta. Caso sobreviva a tudo isso, ainda estará em risco potencial de transtornos mentais e ideação suicida. De verdade, dessa vez, não em discurso para livrar da cadeia feminicidas. Chega desse absurdo cotidiano entre os dias 04 e 10 do mês de maio do ano de 2021, foi realizado o julgamento de Luiz Felipe Santos Manvailer, ao final da qual reconheceu o conselho de sentença, a materialidade dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, bem como a autoria por parte do acusado, sendo-lhe imposta uma reprimenda de 31 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, bem como 26 dias multa. No dia 10 de maio, após a condenação de Luiz Felipe pelas atrocidades que cometeu contra Tatiane, a página do Facebook que pede justiça por Renata Muggiati, postou os seguintes dizeres. Abre aspas descanse, fique em paz, pois acabou sua dor foi a nossa. A dor da sua família foi a nossa. Expor suas mazelas e dores foi a nossa exposição. Você não foi vítima de você mesma, mas sim da absoluta falta de empatia, equilíbrio, racionalidade e humanidade de seu então marido. Se arrepender de bater, ofender, humilhar é fácil depois de ter feito. Quantos já não disseram isso? Difícil é não ser um abusador, não tratar mulher como se fosse sua posse, seu objeto. Difícil é entender que mulher merece o mesmo respeito, que se dá aos amigos, à mãe, à família que o criou. Tati, você foi morta aos poucos, antes de mais nada. Morreu pelo amordado, que voltou em forma de agressão. Morreu pelo carinho entregue, que retornou em forma de egoísmo e indiferença. E por fim morreu pelas mãos, atos e desequilíbrio daquele que escolheu amar e confiar. Não há defesa para as imagens que todos assistimos. Não há justificativa para tantas agressões. Não há pena que te traga de volta. Mas a justiça foi feita. A justiça foi feita. Descanse abraçada ao carinho de Deus. Receba a sua merecida morada, pois os aflitos ficam nessa terra, de onde ninguém sai sem pagar pelos seus atos. Somos todas Renatas, Tatianes, somos todas mulheres. Fecha aspas. No dia 12 de maio de 2021, a defesa técnica constituída pelo acusado apresentou petição de interposição de recurso de apelação, segundo o artigo 593, caberá a apelação terceiro das decisões do tribunal do júri, quando a ocorrer nulidade posterior à pronúncia, b fora sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, c. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, d. Fora decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Ninguém merece ser, diz tratado assim. Injustiça é uma palavra interessante. É uma areia movediça, que soterra qualquer resquício de ética. Todos merecemos que algumas pessoas revejam suas condutas e seus incoerentes e violentos pré-conceitos. Estamos fartas desse absurdo de violência e impunidade, regado a beias e tripudiados corpus. Ética não é roupa de festa, que se veste conforme o evento. Muito menos está à venda em alguma vitrine da Oscar Freire.